0: こんにちは内田まさですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組は YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて現在の日経平均株価25円80銭安 22,976 円57銭で小幅安トピックスも小幅安の展開となっていますそれでは今日のゲストにご登場いただきましょうマーケットアナリストの村田雅史さんですこんにちははい
1: こんにちはよろしくお願いいたしますよろしくお
0: 願いいたします村田さんラジオ日経ご出演いただくの本当久しぶりじゃないですか
1: 三年ぶりぐらいじゃないですかねちょっと緊張してますけどねう<笑>、はい、どうぞよろしくお願いいたしま
0: す、はいえー、さてマーケットなんですが今日は日経平均そしてトピックスともに現在小幅安の水準ということになっています、うんうん。アメリカは高かったんですけどね
1: 。あのー、まあ日本企業の先行き特に安倍政権のね先行きっていうものがちょっとわかりにくくなってきていて、うん、で経済自身も、はい。安定してるけれども新しい材料ないとなるとまあとりあえず様子見ようっていうのは普通の感覚なのかなと思いますけどね、うんはい
0: 、外国人としてもやっぱりこの政治のところちょっと懸念お持ちなんですか
1: あの私もたまにこ質問を受けるんですけれども、うん、その安倍以外のオルタナティブないじゃんっていうのがまだメインですよねだから安倍が退いたっていうことになったときに多分少しタービュランスといいうかね混乱が起きると思いますさあ次誰なんだ経済政策どうなるんだでそれが日銀の金融政策にどう影響するんだっていうのが今はないという前提でやってるけれども、はい、それが起きるであろうとみんなが思ってくるとそこで動きがで今、そこまで至ってないっていうそういう解釈でいいと思うんですよね。うんうん
0: だからこそ、こう、決算が一巡した後もすっきりしない感じですね。すっきりしないですよね
1: 。で、その決算も、その特にさ、あの、行政競争に関しては、政治が安定している上での行政競争だから、安定しなくなったら、その予想すら信じられないっていうね。はい。だ今のその、安定っていうのは、本当にその、ある意味、すごく危ういもので、その通りになるかもしれないけれどもならない可能性というのが以前に比べると相当高まっているけれどもそれはあくまでも可能性だから具体的なアクションに取れないというねそのあたりがすごくジレンマとして今起きているんじゃないかななんて想像してますけどねなるほど
0: 、うん、動きづらいということですね,そ,うですね、はい、そして為替現在110円94銭95銭あたりということで111円台まで戻してきました、うんうんうん、どんなふうにご覧になりまし
1: たあの金利が上がってるんでねやっぱりそのドルが変わりやすいっていう時代は変わってないと思うんですただ一方でドル円だけで見るとやっぱり111円という節目を超えて本来であればまたその次の水準110に目指すはずが。やっぱり重たいんですよねそれはやっぱりその安倍政権の先行き不透明感もあるし経済全体の不透明感もあるしで、まあ、その達成感もあるしだとすると111円前半まで上がったけど一旦ここでロンが外すっていうのもこれまた自然で、うん、かといって111円今割れましたけどじゃあそこからさらにうドル売っていくかとなるとさっき申し上げた金利があるから,、はい、からやっぱりね僕はここのところその見てるの株もドル円もラフに言えばやっぱりレンジ相場なんですよね。で多分金利がががが少少しし上がってるからドルが少し優勢がこの1ヶ月ずっと続いてるっていうね。そうすると、今がじゃあそのロングのチャンスかっていうと、うんけど不透明感はあるしねって言ってこっちも株と同様に動きづらいっていうそういうことなんじゃないかなと思いますね。なるほど。はい
0: 、まあアメリカの金利もねしっかりしてきました。このあたりの動きもちょっと気になるところですから今日はいろいろ解説していただこうと思います,います、はい。よろしくお願いします。はいはい、そ,すその前にパンローリングからのお知らせです。パンローリングチャンネルで石原淳さんの動画が公開されました。ぜひご覧いただきたいと思います。そしてこの番組にも何回か。ご出演いただいたヒルトンさんのセミナーが6月23日に開催されます。前回満足度 100% を得たセミナーですが、トレードのシナリオを立てることに重点を置き開催されるということです。2004年から月間ベースで負けなしのヒルトンさんにぜひ学んでいただきたいと思います。今なら早期割引中、番組ホームページからお申し込みください。それでは番組進めていきましょう。このコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。<音楽>改めまして今日お招きしているゲストはマーケットアナリストの村田正史さんです。よろしくお願いいたします、はい。よろ
1: しくお願
0: いします。さて、そのアメリカの金利、しっかりしてきているわけですが、えー、あのそのアメリカの経済を村田さんがどんなふうにご覧になっているのかなというのがとても気になるんですね。<笑>今日はそのあたりちょっと教えていただこうかなと思いますが。
1: 表面的にに見見れば、ね、問題ないように見えるんですよ、はい、まあその成長率もね、いつものように1、3月期は少し弱かったけれども、まあ決して悪い数字ではないというかね、消費はしっかりしてるし、で、物価の方はその、まあ以前に比べれば、ね、あまり高まってきている。例えば消費者物価指数を見ると総合で前年比 2.5% 今月4月が、はい。で、コア指数がプラス 2.1。で特にその原油価格上がってるからインフレっていうふうに言いたくなるんだけどコアが 2.1 まで上がってるっていうことはやっぱりその原油とかその食品価格といった一時的なファクターを除いても景気がいいもんだからやっぱりちょっとずつこう物価っていうのがこう上がりやすくなってきている、はい
0: 、全体的に少しずつ上がってきてはいると
1: でそれは別にアメリカだけでなく日本とかドイツとかまあ先進各国大体まあ以前のようなその数年前の,そのデフレとかディスインフレの頃に比べるとやっぱり持ち直してきてるわけで、はい、ムードとしてやっぱりその景気はいいし物価も上がってきてるし、でそそろそろ金融政策もね、まあ、今 FRB が利上げ続けてるけれどもいずれね ECB であったり日銀であったりって話に出やすいっていう
0: そうですねもう ECB は視野に入ってますし日銀はもうちょっと先になるかもしれませんけれど、うんうんうん、マーケットは非常に関心事として動きを見てますよね、うんうん
1: うん、そのなんだろうな失われた15年20年とかそのねデフレダウンドンって言ってた時代に比べるとかなりね変わっっってててきたなって印象があって、はい、実
0: 感はなかなかないんですけど、うん、そうそうそうようやくかなっていう感じか,、うんね、かもしれないですね
1: 。うん、でメディアがねそういったことをその事実として消費者物価が上がりましたよとかあそれは日本ですよとかねアメリカですよとか見てるとなんだ問題ないじゃんと、はい、思っちゃうんだけど本当なのかなって。といいうところが少し私は思っていて村
0: 田さんは疑問に思っている疑問とい
1: うかねやっぱりその警戒感を少し高めていった方がいいんじゃないかなって僕は思っていてはい
0: 、はい、それはどのあたりからそうお考えになったんですか
1: 、うん、そうですね資料とかで見てるとそうですね例えばそのマネーストックっていう指標があるんですこれ、はい、あのまあ昔はマネーサプライなんて、ね、言い方して名前が変わったものなんですけど、このアメリカのマネーストックをですね、前の年と比べて前年比っていうので見ると、足元2 0 1七年の四月、二千十8年の4月はもう前年比でね4、4% 切ってるんですね。で、これだけ、どれくらい低いかっていうと、はい、これ実はリーマンショック直後のその2009年の時に 2% 切った時があって、それ以来の低さ
0: 。はあじゃあ歴史かから見てもかなり低い水準にで、まあ、
1: リーマンショックはちょっと異常だということでじゃあそれより前どこかっていうと実は IT バブル崩壊した時の2003年ぐらいの時にもやっぱり 4% 前後はいあのー、でやっぱりまあラフに言えばお金回りがいい時って景気がいいと見るわけですよね、はい、で今お金回りが悪くなってる少なくとも以前に比べれば伸びが鈍化してるということは、はい、お金だけで見てると景気って決していいわけじゃないよねっていう
0: これで結局、だから、えー、と個人だとか企業だとかがお金を使わなくなってきているという意味いです,かういうです、ねは
1: い、お金を使うという意味もそうですしあとは借金しなくなくったってことこですよねマネ、まあね、ストックというのはその現,預金、まあ、現金だけでなく預金だけでなくまあ借り入れというものも入ってきますので、うんはいまあ、一番大きい影響しているというのは企業の借り入れが少し落ちてきている。うんはいそそれはそうですよねだってアメリカさっきおっしゃったように金利が上が上ってるんんだもん
0: じわりじわりそうですよね結構あの住宅ローンであるとか自動車ローンにも影響を与えてるっていう話を聞き始めましたよね。そで,ね、うんうん
1: 、でそうなってくるとやっぱり以前だったらねそのモーゲージとかそのオートローンとかの金利が安かったから借りたって言ってた人が「はい、あっなんだよもう 5% じゃないか」とかそういう話になってきちゃうと。うんちょっとやめたってなるし、企業も今業績いいわけです。で、まあ設備投資を少し抑えれば、キャッシュを作ることは可能な状態なわけです。で、金利はこれからも上がるである、あろうという見方が対戦になってきてると、はい、じゃあ今のうちに借金少し減らしておくかっていうのは、これは自然な動きで、で、そうしたその細かい動きが、結局マネーストックに全部集約されて、伸びが鈍化している 4% 割れになってきたよっていう。はい。
0: なので、今後もしかしたらお金の流れがよくなくなってきているから。景気が悪化してしまうんじゃないかっていうこと。の前兆になるわけですかねそそす。そ
1: うです、そうです。で、昔はその F. R. B. とか中央銀行はこのマネーストックを見て、マネー伸びが鈍化しているから、じゃ。その金融を引き締めを少しやめましょうとか、金融緩和を少ししましょうとか、そういう議論をしてたんだけど。冒頭申し上げたようにインフレっぽいんですよね。は
0: い、その綱引きってすごく難しいでしょうね。難し
1: い、難しいで、F. R. B. は今のと。のところ、の低失業率で、まあ、いわゆるレーバースロックスラック、まあ、労,働労働者の,その余剰分というのは小さくなってきてるから、潜在的なインフラ圧力ってのはすごく高いんだ、で実際の足元も少しずつだけど、上がってきてる、だからやはり、金融政策というものを変えていかなきゃいけないで、そもそも2009年以降の金融政策が異常だったんだから。今は、今は正常化しなくていつやるんだっていう気持ちでいて、だから、まあ、3ヶ月に一度とは言わないまでも、まあ、それぐらいのペースで利上げをしてきたわけですよね。は
0: い。あの、いずれ起こるであろう景気悪化の時に備えて上げておきたいっていうのも当初ありましたよねそうそう、うん。気持
1: ちもわかる。あの、やっぱりそのゼロ金利。から、利下げするっていうのが事実上難しいのであれば、少しでもいいから、とにかくプラスにしていきたい。だったら、3ヶ月ぐらいでもいいから25ベースずつ上げたいって気持ちはわかる。け、は、ど、い、実際今起きてることは、物価上がってるかもしれないけれども、マネーの流れというのが少しずつこう鈍くなってきてるっていうのも事実なんですよね、はい。で、そこを今内田さんおっしゃったように難しいんです。うん、どっちを取るべきか。で、ただ、まあ私、私 FRB の人じゃないんでね、あの、推測するしかないんだけど、彼らの今まで言ってきたことを数年タームで考えて、鮮明文も考えると、やっぱり利上げする、続けるんだろうなっていう結論になってるんですよね
0: 。そうですね。今それを変えていこうっていうのは、言葉の中にも見られないわけですよね。ないおっしゃる
1: とおり、全然ない。で、もう前、それこそパウエルは、そのなってまだ数ヶ月ですよ、はい。簡単に言っちゃうと。で、彼自身のキャリアを見てると、そのイエレンであったり、バーナンキーであったり、もしくはグリーンスパンのように、アカデミックバックグラウンドないわけですよね。で、僕は、その別に彼と喧嘩してるわけでもなければ、飛ばしてもなければ、スタンダル、知り合いでもないんだけど、過去のそのやってきたこととか経歴を見てると、全議長3人に比べると、金融政策ないしは経済に対する知見は、多分違うんだろうなと
0: 。はい、違うというのはやっぱりこう強気弱気で表すと、どういう違いなんですか
1: 。えー、ノーアイディア英語で言うと、つまりどっちでもないんですよ
0: 。はあ、たぶ柔軟なスタンスっていうことでもなく。うんま
1: あ、柔軟という表現は、まあ内田さんらしいあのし優しい表現で、僕に言わせれば風見鶏っていうか、自分がないというか。<笑>はい。その場の雰囲気でう,うん。で、多分、その、パウエル自身もこれからね、その議長を続けていくことによって、自分自身のアイディアとかビューとかね、ポリシーっていうのは作るんだけど、はい、で、実際彼はその、FOMC のメンバーとしてやってきたとはいえ、今までイエレンっていうリーダーシップあったわけですよね。ダドリーっていうね、すごい優秀な、まあ、ニューヨーク連議員の議長もいたし、はい、で、フィッシャーっていうね、大御所もいたわけですよ。風緑でよかった。うん、し、まあ別に、わかんないけど、ねパウエルさん、あなたはどう思うんだって詰められたこと多分ないでしょ、普通。<笑>他の人たちが考えてくれるそうそうそう,そうそうそうそう。で、実際になっちゃって、まあ勉強してるんでしょうし、いろんなスタッフいるしすらわかるけど、はい、彼自身にじゃあその、インフレ取るべきかマネーストックの伸びどんかを見るべきか、景気見るべきかって言って、いろんなまあ、ジャッジをした時に、さてクリアに言えるかっていうと、まあもちろん努力してるとは思いますよ。けど、はい、そういうふうに考えると、多分前例踏襲するのが、普通の人間かな
0: 。だから、緩やかなペースで利上げをしていく。
1: っていうざるを得ないし、そういえば、イエレンがまあ,あれだけ頑張ってね、叩かれながらもそのステートメントは変えなかったわけだから、まあ、叩かれないよねって安心感もあるし、ね
0: 、変えることの方が勇気がいりますもんね。も
1: ちろん、で変えるためにはそれを説明するアカウンタビリティが求められて、はい、もちろん彼も優秀だからあるんだろうけど、うん、僕だったら面倒くさくてやんないな<笑><笑>って
0: いうね村田さんだったらこのマネーストックの動きと、まあ、単純ですけどその消費者物価の動きを比べてどっちを優先すべきだというふうに
1: 思うんですか、うんあのねまあ、僕自身はね,ね利上げやめたって言っちゃいますねそうですか、うん、でも
0: それほどのことなわけです
1: よね。ここはね、いろんなまあ見方あるでしょうし、私なんかね、そんな偉そうに言える立場じゃないのかもしれないけど、マネストックがやっぱり前年比で 4% 切ってる。で、なんで 4% って僕すごく重要視してるかっていうと、アメリカの成長率って、潜在成長率がまあラフに言えば 2% から 3%、まあ 2% 台半ばと言われてるんですよね。はい。昔は 2.0 とか言われてたけど。で、マネというのは、あ、で、名目で言うと、まあ大体ラフで言うと大体 4% から 5% の間ぐらい。はい。名目の成長率を下回ってきてるわけですよ。うんですごい古典的なモデルでいうと経済活動というのはお金と密接に連動してるんであればお金の流れと経済の動きっていうのはほぼパラレルに動くって考えると名目成長率を下回ってるっていうのは相当異常で特にこれだけ景気が長く続いて好景気が続いてるにもかかわらずマネーがね落ちてきてるっていうのは、はい、まあちょっと警戒心をね高めてもいいだろうし。利上げを別にね利下げに切り替えるっていうわけではないわけだから少しそこは何ていうのかなマーケットにシグナルを送ってもいいタイミングに来てるんじゃないかなつまりやらない可能性あるよっていうねうん
0: なるほどそういうのを今すぐでなかったとしても今後そういうふうになってくる可能
1: 性はでもありますよね。その気はなさそうだなっていうのが僕の判断、はい、だから多分6月に利上げするでしょう
0: 。そう大方見てますよ
1: ね。うん、でそうなってくるとでやっぱり金融政策ってその累積効果っていうのがあるんですね。はい。最初25ベース 0.25 上げました。で、また 0.25 かけて合計 0.50 になりました。また25ベース上げたから、この 0.75 です。一回一回じゃないんですよ。過去にやったことは引きずっていくわけです。はい。っていうことは、利上げを続ければ続けるほど、当たり前ですけど、金利水準って上がってきて、はい。それがどんどんどんどん効いてくる。う
0: ん。ボディーブローのようにってね、言い方もあすそう,うことすけど、ボディーブローって言い方
1: しますよね。えー、で、そのボディーブローは、こうなんだろうな理屈のようにそのなんだろうこう y= 何とか x プラスベータとかそういうんじゃなくてある日突然ううってなるわけですよ。それはあれですよ人間で言うとお酒飲む人が好きな人が俺大丈夫なんで母ってずっと毎日お酒飲んである日突然病気になっちゃったみたいなね。それに近いんじゃないかな。でそれってもちろん気づく人もいるんだけど気づかないで病気になっちゃった人もいるわけで。で、その時、いや、やっぱり俺酒やめようってって、やめてもいいんだけど、じゃあそれで次の日病気治るかって治んないよね
0: 。バブル崩壊ってそういうふうにして起こるものなんで
1: すかどうでしょうね。あのーバ、そもそもバブルって何とかね、いろんな考え方あるけれども、はい、僕は別にバブルにこだわらず、経済って、こう、ね、偉い人はよく、こう、これやるとこうなってこうなってってね、まあその通りなのかもしれないけど、人間と同じでそんな都合よくないよねっていう。同じことを例えば25ベースの利上げをしても、ある時は効かないかもしれないし、ある時は効くかもしれないっていうね。それぐらいなんだろう曖昧さの残るもので、それは病気もそうですよね、はい。インフルエンザになりました。で、インフルエンザの薬飲みました。次の日治ってよかったよかったっていう人もいる一方で、やっっっぱり次の日も熱がが出ちゃったっていう人がいるとかねそ
0: れぞれぞですよ、ね、で
1: ,で、そこをその過去の経験からそのいやいやいやこれはなるんだよっていうのはそれはラフに言えば正しいんだけど我々生きてるから生きてる時のことっていうのがすごく重要で。たまに外れる時あるんだよね、母っていう時に、そのたまに外れちゃった時に直面しちゃった場合、僕たちどうしたらいいのみたいな。それがまあバブル崩壊かもしれないし、うん、逆にバブル発生かもしれないですけどね、うん
0: 。まあそのバブルもそうなんでしょうけれども、昔の経済と比べて今ってやっぱり随分違ってきてるっていう方も多いですよね。うん、あ,のあのアメリカの失業率なんかもそうですし、うんはいはい、給料もそうですし、
1: はいはい。あの、で、まあアメリカだとちょっとこう実感がないんで、日本の例で言うと、日本の失業率ってまあ今大体 2.5% ぐらい。ぐらいなんですね、はい、これいつ以来の低さが知ってます
0: <笑>これいつ以来なんですか
1: 93年25年前は僕学生だったんです<笑>年バレちゃうけどで、あのまあ、バブル崩壊後なんですよ、うん、でもうバブルの板では全部解消されてこれからまた新しい日本経済がやってきますよって、そんな状態の時だったんですね
0: 。なるほど。そういう数字なんですね。そういう
1: 数字。で、有効求人倍率は 1.5、6、まあ、ラフに言えば 1.5 ですよ。2人、職を探している人がいる、その2人に対して3人、三人分の給養、休職があるっていう、ね、あ、求人か。はいはいかなりの売り手市場。そう,そうそうそうそう。で、じゃあ物価上がったか多少上がったよねと。けどそれが 3% とか 2% 目標達するレベルかっていうとそうじゃないし。昔
0: のバブルの頃に比べたら全然やっぱり違いますよね。で,
1: ねであの、ガソリン価格が上がってるとかそういうのあるにせよ、じゃあ、うーん。まあ、例えば外食見ててもまだねそ4500円で食べられるお店や屋さんなんていくらでもあるわけだし高いところも増えましたけどね以前に比べればデフレ食は弱まったとはいえまだまだそのインフレで生活が困ってますっていう状況ではないアメリカもそうでその失業率が 4% ト切るレベルまで来てるけれどもさっき申し上げたようにそのまだ CPI で 2% ですよ、うんそれこそ70年代80年代の時なんてい 5%6% とかねまあひどい時期 10% まで上がった時があるんですけどだからその経済の理屈もそうなんですけど自然科学と違って人間が営みだから経済っていうのは、はい、過去こうだったから今日もそうだよねっていうのは僕使用してないんですよ。でやっぱりその今の経済理論っていうのは多かれ少なかれ過去のものを使って作られたものだから昔の事実をもとに作られたものほど僕はすごく懐疑的に見ててですね
0: 物価、はい
1: 、ですからその原油価格が上がったでそれによってものすごいインフレが起きたってオイルショックの経験持ってる僕らの親の世代なんかね、まあ、今でいう60代後半か70代の方はそういう経験をすごく直接ね感じられたかもしれないけどもう原油価格はねバレる80ですよ。数年前20ドルだったわけですよね,ですね。4倍ですよ。はい。じゃあ物価4倍になったって話ですよ
0: 。なってません。なって
1: なうん、やっぱりそれは過去と違って原油か、原油を使う量っていうのは減ってきてるし。はい。で、我々の消費活動でも、いわゆる灯油買って、その灯油ストーブに灯油入れて、ああ、あったかいねっていう時代から電気一つでエアコンで、で、今であってはもうエアコンどころかホットカーペットとかね、そうじゃないのとかもあるし、住宅性能も上がって、そもそも暖房いりませんとかね。そうやって原油需要が落ちてきているもうそうだし、あとはその、まあ、失業率で絡みで言うと人手不足だから賃金が上がるって言ってるけど、はい、じゃあ今我々の仕事っていうのはみんな工場労働者ですかねと。70年代、80年代、90年代っていうのはやっぱ製造業がまだ強かったから、100人働いてる人の30人ぐらいはまあ製造業に従事していた工場のね。今、じゃあ工場勤務してる人って100人中どれくらいいるか、日本で。大、う、体、ん、いい比率で言うと10人弱ですよ。
0: ずいぶんねやっぱり変わっってきましたよね
1: やっぱりその代わりとしてやっぱりサービス業というのがなってきているでじゃあサービス業っていうのはそのなんだろうな人手不足をすごく本当はビビットに反映されるものなのに今起きてることってじゃあやめたってねじゃあ例えばコンビニエンスストアが人手不足になりました、はいえー、アルバイトの募集しても全然来ません。で経済理論にがが、ねね
0: 、1000円が1200円
1: とかなるんでしょう、はい、けど実際に起きてることはあお店なくなっちゃったとかね<笑>お店をやめてしまう,そう,そう,そうという選択肢そうそう,そう、はい、あともう一つはあ分かりましたじゃあセルフレジが増えましたとかね
0: まあでも今そうなっていきますよね
1: お客さん自分でやってくださいクレジットカードはいこれですでそうやって人を使わない方向に行っちゃってるはいそれも、やっぱり技術進歩におかげですよね。前、そんなことやったら、売り上げた、持ってかれちゃうとかね<笑>。そう
0: ですね。テクノロジーの進歩が、だから、給料を上がらなくしているっていうこと。そう。そう。そう
1: で、あのー、もちろんね、その、テクノロジーの進歩によって、新しい産業が生まれて、新しい雇用が生まれるっていうのも事実で、はい、そこに、新しい人、まあ、その新しい職の機会が、チャンスが生まれるっていうんだけど、皆さん多分想像つくと思うんですけど、コンビニエンスストアで5年レジやってた人がですね、AI 時代だからじゃあ AI プログラマーになれるか難しいな<笑>す
0: ぐには無理ですよね。勉強しなきゃいけない,ない,けないし。はい
1: 。その残念ながら人間って僕もそうですけど、年を取ってくるとやっぱりその新しいことやるのも億劫になってくるし、はい、あともう一つはその5年やはりその何であろうがやってるってことはその5年分のスキルを捨てて、新しいことをやるリスクっていうのは相当やっぱり意識せざるを得ない、うん。内田さんがアナウンサーっていう仕事を辞めてモデルになる。もちろんそれでもできるかもしれないけど美しいから。無理です。ですだけど、やっぱりもったいない、そのアナウンサー技術っていうのを捨てなきゃいけない、うん。それを本人のディシジョンとしてできるかってなると、もちろんいる人もいるよ。けど、いやー無理だよね、みたいなね。無理というか自分はやりたくないよね。だって5年10年もっと長いキャリアやってる人はいっぱいいるわけで。そうなってくると理屈通り、はい。新しいいい産業に行っっててくださいっていかないですよね
0: ,、まあ、そうですよね特にこのなんか大きな今革命に来ているというかその改革に来ている産業が大きく変わろうとしているところってやっぱりなかなか無理があるかもしれないですよね。うん
1: 、でそのそうなんですよ例えばその車がそのモデルチェンジしたでそのモデルチェンジした車を運転するという変化どころではなくてインターネットでインターネットがさらにそのモバイルとかね、はい、で今言った AI とか。でコンピューターで囲碁で、まあ、人間誰も勝てませんみたいな状態になっちゃってるとやっぱそこのスピードについていけない人っていうのはその一人二人じゃなくてね大多数なんじゃないかなって、うん、そうするとさっきの物価の話に戻ると賃金の話に戻るとついていけてる人の賃金は多分相当なスピードでふ増える、はい、年収 2,000 万 3,000 万っていらっしゃると思うけどそれは100人中まあ多分ラフに言って5人ぐらいで。多分その逆の30人から50人ぐらいの人たちっていうのは、そういう流れっていうのと全く関係ないところで生活仕事をしていて、で、そういった人たちはいくらマクロの指標で失業率が下がってきていても、賃金っていうのはそんなに変わらないよねって。それは政治のせいだとかっていろんなこと言う人いるけれども、いや、そもそも、人間ってのはそんなもんなんだし、そこをね、無理くりその過去の経験で、いや、理屈はこうですって経済で説明、経済学で説明されても、なんか僕ピンとこないなっていう。なるほど
0: 。そうすると以前のように、こう、給料がある時を境にぐっと上がっていくっていうような妄想は、もうそこでい。や、ししらここだならいよ。はい、<笑>そうならない可能性ももちろん秘めてるって
1: いうことですかね。うん、妄想ではないと思うけど、ただそこで、えー、うん、だからまあ少し僕が言いたいのは、その、まあ僕が当たってるかどうかというよりは、まあ、偉い人たちが言っていることではない可能性というものをやっぱり少し頭に入れとくべきだし、うん。それをその頭に入れた上で自,自分なりの考えっていうのを作っていく必要があって、そのための一つの材料としてこういう経済指標なんか見るのもいいんじゃないかななんと思ったっていうそういうことなんですけど、ね、そうです
0: ね、うん。そういうところからこう数字からいろんなことが読み解けるとい
1: うことになるわけです
0: ね。うん、すね村田さんそういうふうにしながらいろんな分析をされているわけですね<笑><笑>。はい。で今日、えー、村田さんからもこの後マークファーバー博士のレポートの話を伺おうかなというふうに思うんですが、これがパンローリングからはず売されてるんですねどういう内容になってるんでしょうか
1: あの実はマークとはもうすごい長い付き合いで、それこそもう15年とかね、あの日本に来たときにも僕ほ、通訳みたいなことしたんですけど、はいでまあ、その彼のレポートがいまあ、だにね、彼、もいい年なんだけどあの、日本語で出されてるっていう、そういうプロダクトなんですけど、で今月号、まあ、一番最新のやつで言ってることは、彼はそのアメリカの個人投資家の7割以上が今、株持ってると
0: 7割以上、それって普通のことなんですか、それともちょっと特別高いうん
1: 、あのこそうなんですねであの。そのレポートの中にもあるんですけどその所得あの家計が持ってる株を含めた純資産と所得との比率っていうのを取ると、はい、今第二次世界大戦後以降最高なんですね。あ、そうなんですかどういうことかっていうと、はい、家計が持っている、その、まあ、いわゆる丘、貯金ですよね。貯金は、所得に比べるとものすごく大きいって
0: いう。うん。アメリカがだから貯蓄型になってるなんていうね。貯蓄は
1: ね、株式投資によりシフトしてる。はい。けれども、世界大恐慌の時に有名な話として、靴磨きの少年が株価の話をしだしたっていうんで、うん、ある投資銀行が全ての株を投げ打って、大恐慌から免れたなんての本当に嘘かだかないけど、<笑>はい。それぐらいその過熱感があるよって、それに対してマークは、すごくマークファーバーは、危機感があって、だから少しそのじ彼自身はその株式のポジションを減らしたいくなるよねってことを書いてあってね。はい、これ面白い地点だなと思ってますけどね、は
0: い。まさに今それに近づいてるってことになりますか。こ
1: れがねアメリカだけじゃなくて実は日本もそうなの。日本もそうなんですか。そうなんだかんだ言って日本の家計の課書分所得に対する資産って1994年からしか統計ないんだけど過去最高。そんんなな状態なんですねだって株価下がってないじゃないですか、まあ、でょで一方で所得が,上がって
0: ないから株持
1: ってる人はハッピーだと思いますよ今けどそれが次の危機の一番被害者になるリスクがあるかもしれないっていう、うんうん、そういうことですはい、は
0: いわかりました。ヘッジファンドランキング1位をたびたび記録したこのマーク・ファーバーさんなんですがあ、世界市場のマクロ経済を読み解くということで、このレポートにもぜひご注目をいただきたいと思います。詳細番組ホームページからぜひご確認をいただきたいと思います。さて、現在日経平均株価44円3 1二万二安 22,958 円飛び6銭となっています。その日本の経済、そしてアメリカの経済えについては、この後の延長戦でも村田さんにまだまだ紐解いていただこうと思いますので、ぜひご覧いただける方は番組ホームページから YouTube ライブでご覧いただきたいと思います。さて、明日へのポイント一言。
1: うんまな、あ、ぎなんでしょうね、京都と変わらずですかね、<笑>だけど、まあ、やっぱりリスクっていうものが少しこうだんだんね、膨らんできてる状況だから、もし明日何かあっても、僕は全然驚かない。うん。だけど出しておきないかもしれないそんな感覚で今持ってますけどねは
0: いわかりました今日のゲストマーケットアナリスト村田正史さんにお越しいただきましたありがとうございましたさんありがとうございましたラジオの前の皆さんとはお別れとなりますまた来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺いますこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました